2: Laissez des commentaires et des étoiles si votre plateforme le permet pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 33 e épisode, je reçois Rokia Hossein, psychomotricienne et formatrice pour les professionnels de la petite enfance. Elle est également l'autrice du livre « L'hygiène naturelle infantile, se passer des couches dès la naissance », sorti en mai 2021. En ce mois de juin, la question de ce qui est communément appelé la « propreté chez les enfants » est au centre des préoccupations des parents dont les enfants entrent à l'école en septembre prochain. Mais vous allez vite comprendre que la question concerne beaucoup plus de parents, d'enfants et même de bébés. Dans cet épisode, Rokia explique d'abord les différentes notions de propreté, continence, besoin d'élimination et leurs liens étroits. Elle nous détaille comment verbaliser ce qui se passe dans le corps des bébés et des enfants afin qu'ils s'approprient ces sensations pour être en mesure d'en tirer une action. Elle nous explique également à partir de quel âge introduire ces notions et cela est bien plutôt que ce qu'imaginent la plupart des parents moi y compris. Elle présente les avantages et inconvénients des dispositifs d'accompagnement, à la fois concernant les peaux et réducteurs, mais également les culottes, couches-culottes et culottes d'apprentissage. Rokia nous explique ce qu'est la notion d'H&I, hygiène naturelle infantile, comment la mettre en œuvre avec son bébé et comment faire lorsque celui-ci est gardé par une tierce personne. Enfin, elle aborde la question de la continence nocturne. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Okia. Bonjour. Et merci d'avoir accepté de participer au podcast. Merci de m'avoir invitée. Avec toi, on va parler de propreté ou plutôt de continence d'après ce que j'ai vu. Tu vas nous expliquer la différence et, et, et pourquoi il y a deux mots. Euh, mais avant ça, est-ce que tu peux nous présenter qui tu es, quel est ton métier, quel est ton parcours s'il te plaît
3: Alors euh, je m'appelle Okia. je suis psychomotricienne et euh, je suis également euh, formatrice euh, pour les professionnels euh, de la petite enfance, euh, de la parentalité et de la santé concernant justement euh, la question du léger naturel infantile, euh, donc euh, plutôt l'accompagnement vers la continence. Euh, je suis également autrice et j'ai sorti un livre euh, là <rire> au mois de mai, euh, donc l'hygiène euh, naturel infantile.
2: Ok, on va y revenir euh, tout à l'heure sur l'hygiène naturelle infantile pour que tu puisses nous en dire un peu plus. Pour commencer, est-ce que tu peux nous donner la différence entre cette notion de propreté et cette notion de continence Alors, il faut bien s'entendre
3: que euh, la propreté, c'est un peu le mot qu'on connaît tous. Hein. Quand on associe en propreté, ben, on sait qu'on parle de tout ce qui est autour de l'apprentissage du pot, des toilettes personnellement, moi, je préfère euh, parler du besoin d'élimination. Pour moi qui comprend l'action d'uriner, de déféquer. Et euh, la continence, euh, c'est vu plutôt comme un processus. Donc,
2: euh,
3: il y a plusieurs étapes, euh, à, il y a plusieurs prérequis euh, qui vont euh, devoir être, euh, avoir lieu pour accompagner son enfant justement vers une continence. Et là, je rajoute vraiment en autonomie.
2: D'accord. Oui, parce que finalement, le besoin d'élimination, il est tout le temps. Dès que le bébé naît, il a besoin d'éliminer. Et pour autant, on parle de cette notion de... Alors qu'on appelle propreté dans le langage courant, effectivement, c'est l'acquisition de cette compétence, mais en autonomie euh, par l'enfant. C'est bien ça. OK. Et justement, à partir de quel âge on peut introduire cette notion d'autonomie dans l'élimination pour les enfants C'est une question très intéressante, euh, dans le sens où il y a encore
3: quelques années, euh, c'était à partir de 18 mois qu'on proposait le pot, et pas comme aujourd'hui où l'introduction euh, du pot ne fait que reculer. En 1970, il était euh, courant de recommander le pot à 18 mois et euh, l'apprentissage, euh, entre guillemets, euh, prenait fin à 24 mois. Ça veut dire qu'à 24 mois, l'enfant était suffisamment autonome.
2: Et comment on explique ce recul
3: Alors, Ce recul euh, peut être expliqué euh, du fait qu'il y a parfois certaines idées reçues, euh, justement sur l'âge de départ, on suppose qu'il y a certains prérequis, mais qui n'ont pas forcément de fondement. D'accord. Comme par exemple, la fameuse montée de, de l'escalier. Un mouvement qui est un petit peu vieux et obsolète, alors que justement, l'enfant, euh, il semble sans ça a toujours été là. Euh, C'est juste qu'il n'était pas en mesure euh, bah, de se rendre tout seul sur le pot. <rire> très tôt, il est capable de communiquer, il est, très, il est capable de sentir ce qui se passe dans son corps. Néanmoins, il ne sait pas à quoi ça correspond. Les tensions, la lourdeur et euh, en, en posant des mots en observant, en interprétant et bien sûr, en verbalisant ce qui se passe. Là, on peut accompagner son enfant petit à petit euh, dans le processus de la
2: continence. Ok. Du coup, comment on fait pour repérer chez notre enfant qu'il est prêt C'est quoi les signes qui nous montrent que notre enfant, il est prêt à aller vers cet apprentissage Alors, en fait, c'est intéressant...
3: Parce que le bébé, il est physiologiquement prêt à éliminer ses urines dès la naissance. Donc, en fait, il faut revoir vraiment la base. D'ailleurs, il n'émet pas de sel lorsqu'il est encore dans le ventre de sa mère. Tout d'abord, l'enfant ne peut être prêt à quelque chose s'il qu n'y est pas confronté ou stimulé par l'environnement. Voilà, on va justement donner l'exemple facile. L'enfant ne saura pas monter les escaliers s'il n'a pas l'occasion de monter les escaliers. Il ne saura pas monter le toboggan à l'envers si on lui a interdit de vivre cette expérience. Et justement, ce qui est au niveau du développement de l'enfant, c'est qu'il est essentiel de retenir que la formation des connexions neuronales, elle est influencée par les expériences. Et en fait, les neurones vont se connecter en réponse aux stimulations de l'environnement de l'enfant. Donc, à chaque fois qu'il va faire une nouvelle expérience, ou une nouvelle découverte, les connexions vont se former, elles vont se renforcer, ou au contraire, elles vont s'affaiblir et disparaître dans le cas contraire. D'accord. En fait, toutes les connexions, elles vont, elles vont se développer, renforcer ou éliminer. C'est vraiment ça à retenir. Et pour cela, bah, les chemins qui sont privilégiés sont l'expérience vécue et la répétition de l'expérience. Donc, en fait, euh, plus en fait, on va communiquer avec l'enfant, plus on
2: va lui proposer, euh, bah, plus en fait, ces chemins ils vont se euh, renforcer. D'accord. Donc, ça veut dire que très tôt, on peut lui proposer… De d'avoir un pot quelque part dans la maison et de pouvoir de l'accompagner à aller sur ce pot, de lui expliquer ce qui peut s'y passer et de lui expliquer quand on lui change la couche que ben c'est ce type d'élimination qui va normalement dans le pot et tout ça.
3: C'est bien ça, en fait. Dès qu'il a des propositions et donc de la stimulation, peu importe l'âge, en fait, les conditions vont se mettre en place avec l'expérience vécue et répétée.
2: Quels sont les mots qu'on peut employer pour lui expliquer ce qui se passe dans le corps quand il y a un besoin d'élimination, justement quels sont les signes qu'on peut lui transmettre pour qu'il arrive à reconnaître ce besoin-là
3: Alors, c'est vrai qu'il faut pas mal verbaliser et donner du sens sur ce qu'il perçoit. Parce qu'il faut savoir que l'enfant, il reçoit des informations sensorielles qui sont brutes, donc, en fait, soit qu'elles proviennent de l'extérieur, voilà, comme un bruit, une stimulation visuelle, ou bien de l'intérieur. Donc, dans ce cas-là, ça peut être des tensions, une lourdeur, des picotements, des chatouilles, voilà, à l'intérieur de son corps. Et ces informations sensorielles brutes, euh, elles sont en l'état ce qu'on appelle des perceptions. Elles n'ont pas encore du sens. Et après, elles vont se transformer en sensations. <rire> Dès qu'on met du sens, les parents ou toute autre personne de son environnement, ils vont l'aider à y mettre du sens en verbalisant. Donc, euh, par exemple, pour le bruit, on peut dire « Ah, bah le bruit que tu as entendu, c'est la sonnette. » Et pareil, du coup, pour le besoin d'élimination, bah, tension dans ton ventre, ça veut dire que tu as besoin de faire caca euh, Tu sens que c'est lourd, tu sens que ça, ça picote, que ça chatouille. À cet endroit-là, en fait, il faut donner le maximum de vocabulaire. Et pour être ça, il faut, euh, il faut aussi un peu se connaître soi-même hein, pour pouvoir transmettre les mots à son enfant.
2: Oui, donc il faut, il faut analyser quelque part quelque chose qui est devenu… Euh euh, intuitif chez nous pour pouvoir le transmettre à l'enfant, c'est ça C'est ça, ouais. développer sa conscience corporelle,
3: elle se fait par la communication. Euh, on explique, on donne du sens, on met, du mot, on met des mots.
2: On parlait du pot tout à l'heure. Est-ce que c'est l'élément, est-ce que c'est le dispositif qui est le plus adapté pour les enfants Parce que je sais qu'il existe des réhausseurs avec des marches, il existe des réducteurs de toilettes, mais quelque part, c'est pour quand ils sont plus grands, puisqu'il faut qu'ils arrivent à monter jusque-là. Quand ils sont petits, finalement... Euh, les toilettes c'est haut pour eux, c'est une vraie barrière non euh,
3: Tout à fait justement, même d'ailleurs dès qu'on commence dès la naissance euh, on peut proposer un pot qu'on va poser sous les fesses de l'enfant ou bien dans ce cas on va le porter euh, d'une certaine manière par exemple au-dessus du lavabo, au-dessus des toilettes euh, j'ai mis pas mal de vidéos euh, sur mon compte Instagram pour qu'on puisse euh, visualiser et également des illustrations là, dans mon livre euh, en effet, euh, le pot, euh, ça va vraiment permettre la position euh, dite physiologique parce que ça, ça va permettre l'enfant d'être en position accroupie. Ça veut dire qu'en général, ça veut dire qu'on a les genoux un peu plus hauts que le bassin avec un appui au sol, ça c'est important euh, pour les pieds et on est également penché vers l'avant. Euh, les avantages de la position sont nombreux, hein, donc euh, ça va favoriser le relâchement des seins euh, et euh, par exemple la vessie peut plus facilement se vider. Il euh, y a également un angle anorectal avec une ouverture de 35 degrés au lieu de 90, comme quand on est en position assise, Et le côlon, le côlon dans ce cas-là, il est pincé. Et enfin, le muscle va être plutôt euh, aligné et euh, il sera relâché. En plus, ça va permettre également de bonnes habitudes d'hygiène hein, dès, le, dès le départ euh, pour éviter, par exemple, les problèmes de constipation ou poussées qui forcent le périnée.
2: D'accord. Et est-ce que ce pot, euh, il faut qu'il soit, dès le départ, mis aux toilettes ou Pour l'enfant, peu importe, il peut être mis n'importe où dans la maison. L'important c'est qu'il le voit, qu'il y pense, qu'il y aille régulièrement. Que... Voilà. Est-ce qu'il faut associer ça à la pièce des toilettes comme c'est le cas pour nous adultes ou pas forcément
3: Alors, pour certains enfants, euh, ils auront besoin d'un repère, un repère spatial qui il est donc à une pièce dédiée et d'autres en fait, juste comme tu l'as mentionné, à un pot qui a en visualisation dans la pièce de vie pour que l'enfant se rappelle. Mais c'est quand même beaucoup euh, de pression à mettre sur l'enfant pour se rappeler de tout ça. Euh, du coup, c'est plutôt justement en fait d'être euh, plutôt attentif et de lui proposer. D'accord. Donc euh, c'est pas parce que l'enfant va voir le pot euh, qu'il va forcément y penser. Par contre, euh, dès lors qu'il est euh, un peu plus grand et qu'il est en mesure, donc euh, d'anticiper, de planifier Donc, euh, le fait exemple, de lâcher son jeu et d'aller se rendre au pot. Dans ce cas-là, oui, c'est beaucoup plus simple s'il est euh, dans la pièce où il est. Comme ça, il n'a pas, pas beaucoup de pas à faire. Il a, il a juste à retirer son pantalon et sa culotte, par exemple, s'il si en a une, et s'y asseoir.
2: Quelque part, c'est normal qu'en fait, même s'il a le pot à disposition, il ne pense pas à y aller. C'est à nous, en tant que parents, à l'accompagner là-dedans. et à. Lui...
3: Après, ça va venir avec le temps. Il sera de ça plus à de son corps, il va reconnaître que là, ben, c'est le moment d'y aller et il pourra s'y rendre
2: quand on commence à s'intéresser alors quand on a des enfants qui ont été en couche auxquels on n'a pas fait attention à ce besoin d'élimination particulièrement jusqu'à un certain âge et qu'on commence à se renseigner sur le sujet on trouve plein de kits de gommettes à coller pour féliciter l'enfant de systèmes de récompense comme ça, est-ce que c'est intéressant ou est-ce que Finalement, ça fausse un peu l'apprentissage parce que quelque part, en fait, c'est normal d'aller au pot et d'aller éliminer. Est-ce qu'il faut favoriser cette, cette récompense
3: Alors, il y, y a des enfants qui ont besoin justement de renforçateurs, hein. notamment, je pense, aux enfants lois atypiques euh, comme les enfants outils. Euh, donc, moi, je ne vais, vais pas dire qu'il faut absolument les bannir <rire> les, euh, les renforçateurs. <rire> Mais euh, en effet, bien que ça reste un besoin euh, physiologique et que si l'enfant justement euh, n'a pas eu l'occasion de le découvrir comme tel, c'est-à-dire un besoin primaire, hein, on parle enfin, vraiment d'un besoin primaire, celui de manger, euh, bah, pour lui, euh, il va plutôt considérer ça comme une perte de temps. Et en plus, euh, j'aime bien le rappeler, mais euh, l'enfant, il n'a besoin de personne pour faire caca, personne pour faire pipi. Euh, c'est un besoin qui va se faire de lui-même. Euh, c'est plutôt une contrainte, parfois, pour lui, du fait de devoir lâcher le jeu, de devoir euh, aller se rendre sur le pot. Donc, euh, alors que quand c'est un enfant qui a plutôt été euh, habitué à répondre à son besoin d'élimination, qu'on lui réponde de, depuis tout petit, euh, pour lui, euh, là, on va dire ça devient plutôt naturel. Pour lui, c'est naturel d'avoir de des besoins dans un pot euh, depuis tout petit. Du coup, pour les enfants qui ont été vraiment en couche le plus longtemps, ça peut être un petit peu plus euh, euh, conflictuel, parce que c'est comme si ça sortait de nulle part. OK.
2: Quand on, est, on a des bébés qui sont en couche, après on va parler de la Lachanie, mais quand on a des bébés et des enfants qui sont en couche jusque tard, est-ce que c'est intéressant à un moment donné de passer à la couche culotte et est-ce que ça peut favoriser l'apprentissage ou est-ce que finalement, tant qu'il y a un support quelque part qui va retenir les sels et, et les urines ça ne va pas changer grand-chose.
3: En fait, on peut très bien mettre une couche et mettre une culotte en même temps. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de passer de la couche à la culotte. Voilà. Ce n'est pas nécessairement l'un puis l'autre. Euh, par exemple, on peut très bien faire porter une culotte à la maison, une couche à l'extérieur et une couche la nuit dans la même journée. Ça ne va pas le perturber En fait, à partir de où on communique à l'enfant, on lui explique euh, pourquoi on l'habille de, de telle manière. En fait, c'est un peu comme quand on explique à un enfant bah, « bon, Là, je te mets un manteau et là, je ne te mets pas de manteau. <rire> » D'accord voilà. C est, c est vraiment la base, c'est la communication et les explications euh, pour mettre du sens en fait, à, à ce qui se passe autour de l'enfant justement dans cette nouvelle routine, si justement, on essaie d'introduire une, euh, une culotte. Et, euh, okay. Je pense peut-être qu'il faut faire un petit peu le point sur euh, qu'est-ce que c'est qu'une couche culotte, une culotte d'apprentissage peut-être. Oui, euh, tout et, à fait. Voilà. En fait, une couche culotte, c'est une couche plutôt absorbante. Voilà. Mais dont l'objectif est d'éviter les fuites et de garantir l'effet le même principe qu'une couche, euh, classique, une couche jetable. Mais, mais sa particularité, c'est qu'elle a une ceinture de 360 degrés élastique. En fait, donc elle s'enfile comme une culotte. En fait, elle s'enfile comme un pantalon, comme un champ. Et en fait, euh, on peut l'ouvrir sur les côtés pour la retirer, la déchirer ou la défendre. Euh, comme ça, elle peut être encore réutilisable. Donc, en, en réalité, euh, voilà, c'est comme un pantalon qu'on met à l'enfant. Donc on peut, le, on, peut lui mettre, on peut mettre une couche euh, culotte allongée si on rend petit ou bien euh, debout. Euh, quant à la culotte, on précise bien que c'est un petit sous-vêtement. Voilà. Ça veut dire qu'en cas d'accident, comme pour nous, si les vêtements, ils sont trempés, on a généralement une flaque et la culotte, elle n'a pas pour objectif de retenir l'émission. Donc la culotte est plutôt recommandée quand les enfants ils maîtrisent plutôt bien leurs besoins d'élimination. Alors il y, 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 y a une culotte intermédiaire qui s'appelle plutôt la culotte d'apprentissage. Voilà, c'est la culotte d'apprentissage, culotte de propreté, peu importe. En fait, quand elle est bien faite, c'est bien de se renseigner. Euh, en fait, c'est ma préférée <rire> parce qu'elle système qui permet d'éviter les flaques de glisser, de se faire mal et d'en mettre partout. Et ça peut être plutôt euh, traumatisant pour l'enfant, justement, qui, qui découvre euh, voilà, ce qu'il vient de faire. En plus, il se fait mal derrière. Pas beaucoup pas beau pour lui. <rire> Donc, euh, voilà. on, par contre, on peut voir que le vêtement, il est trempé. Et on peut le changer aussi. Tôt. Et l'enfant peut constater que lui, il vient de faire tout.
2: Oui, parce que finalement, dans, quand il a une couche, même si c'est une couche culotte, il n'a il, il pas forcément cette sensation de... Il s'est passé quelque chose. Euh, je suis mouillée. Enfin, les, cou les couches, elles sont faites pour qu'il euh, ne sente quasiment rien. Mmh. Euh, donc effectivement quand on essaye de lui, euh, de lui transmettre cet apprentissage il y a de, du liquide qui sort ça, fait, ça peut faire mouiller etc quand il est en couche-culotte il ne va pas s'en apercevoir
3: c'est ça alors du coup en effet il y a des enfants justement quand ils vont découvrir euh, bah, ce que c'est que la miction bah, certains peuvent en avoir peut, justement en être surpris ils ne savent pas qu'il y a des matières qui, sort, qui sortent d'eux puisque finalement ça a été un petit peu coupé du coup, il euh, y a, a d'autres temps, hein, c'est-à-dire qu'on peut très bien continuer à mettre une couche euh, sans problème. Mais Par exemple, quand l'enfant va aller euh, prendre sa, sa douche, qu'on peut lui proposer justement d'aller faire pipi euh, dans la baignoire, simplement, voilà. là, il peut voir en fait, ce qui se passe dans son corps sans en être effrayé, puis dans un, dans un cadre un peu sécurisant. C'est-à-dire qu'en plus, on va en parler, puis il regarde, on verbalise avec lui. D'accord.
2: Ce que tu dis, c'est aussi
3: très pertinent quand euh, on pense souvent que euh, l'enfant, il sait ce que c'est que de faire pipi quand il voit la conséquence. Euh, ça veut dire euh, les urines et les sels. Or, en fait, le besoin d'élimination, c'est avant. Ça veut dire que faut sont sur les sensations d'abord internes. Parce qu'une fois que ça euh, arrivé, euh, c'est arrivé, je veux dire, l'enfant, il ne sait même pas des fois euh, quest ce qui a été déclenché, comment ça s'est passé. Tout quand on communique à l'enfant, ce n'est pas seulement sur le après, c'est-à-dire sur la conséquence, Également sur l'amour, comme tout à l'heure on l'a mentionné, tu sens que c'est un peu lourd dans ton ventre, ça te fait un peu mal peut-être au niveau des fesses, tu quelque chose. Et d'ailleurs, on peut très bien continuer une culotte d'apprentissage même quand l'enfant sort et est, en, et est à l'école ou justement, si jamais il lui arrive un petit accident, si on veut appeler ça comme ça, voilà, au moins il n'y a pas de grosse flaque.
2: Oui, plus fa... et quelque part c'est plus facile à gérer pour lui et pour les personnes qui le gardent euh, s'il a une culotte d'apprentissage que s'il a une culotte classique où il va falloir tout changer, tout laver, que ça va en mettre partout, etc.
3: En fait, la culotte d'apprentissage, elle a juste un, une, une épaisseur quelque part supplémentaire, un côté un petit peu euh, imperméable quand elle est bien faite, hein, je précise.
2: Est-ce que toi, tu as des marques que tu conseilles particulièrement Est-ce que dans tes expériences ou dans tes retours de patients, il y a des marques qui, seraient, que, qui se détachent dans celles qui sont bien faites
3: alors, moi, je pourrais conseiller le guide euh, des couches lavables de Marianne Bertel, un catalogue avec pas mal euh, de marques euh, qu'elle a testées euh, euh, et qu'elle recommande et qu'elle euh, vend aussi.
2: OK, ça marche. Je regarderai tout ça. Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode pour les gens qui, se qui cherchent à se renseigner. Euh, J'ai une dernière question sur cette partie-là. Après, on va passer à la chaîne NI. Mmh. Euh... Comment on se comporte envers notre enfant quand, justement, il n'a pas réussi à aller jusqu'au pot et qu'il en a mis partout parce qu'on l'avait mis en culotte et que, ben voilà, du coup, on a une énorme flaque dans la, dans la maison. Comment, à ce moment-là, on verbalise avec lui ce qui s'est passé
3: Alors, euh, si euh, nous, on a cru percevoir des petits fignons en amour, dans ce cas-là, ne pas éviter, justement, à, à, à lui dire, par exemple... Euh, maman, elle a remarqué, justement, ou je l'ai remarqué, <rire> que tu euh, t'es tu arrêté de jouer un instant, tu avais un petit air concentré, puis tu as repris ton jeu. Euh, Peut-être qu'à ce moment-là, euh, tu avais envie de faire pipi, mais euh, tu n'étais pas sûre de toi. Moi, je pense qu'en général, euh, c'est plutôt un signe. En fait, c'est plutôt partir sur l'amour, vraiment tout ce qui fait passer avant, pour que l'enfant prenne du sens. Enfin, il a dû passé, Parce qu'intervenir après, euh, en fait, euh, bah, ce n'est pas, pas volontaire. Voilà. Si, on, si, on, si on perçoit après, vraiment, on verbalise euh, avant. Ça peut être euh, euh, vraiment autour de l'anticipation, euh, comme euh, après, man, après manger. Là, on va manger tous les deux. Après manger, je te propose qu'on aille, qu aille au pot. Euh, moi, maman, de toute façon, de son côté, je vais également aller aux toilettes parce qu'en général. Euh, c'est le moment idéal pour y aller. En fait, voilà, en fait on met des routines, en fait, on va sécuriser un petit peu son enfant.
2: Au début, c'est intéressant de lui proposer d'y aller régulièrement pour essayer de sentir s'il se passe quelque chose ou pas
3: Il y, y, y a plusieurs choses à prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a des routines euh, de soins euh, qui vont justement le, le sécuriser. C'est un petit peu comme nous aussi, on a nos propres routines de soins, c'est-à-dire le matin, quand on se lève, on va y aller, et puis après le repas, en général, on essaye d'y aller. Donc l'enfant, lui, euh, il s'intègre euh, dans cette routine. Et en plus, euh, pourquoi après le repas c'est intéressant d'y aller C'est euh, parce que justement, euh, il, y a, il est possible que le réflexe gastrocolique qui s'active. C'est le réflexe qui va permettre l'élimination des selles vraiment dans les 5 à 45 minutes après la première bouchée. Donc c'est le moment idéal parce que si on laisse passer cette fenêtre là, il se peut justement que euh, ça soit un petit peu plus difficile et qu'il faut attendre la prochaine fenêtre d'élimination c'est cohérent, c'est pas pour mettre des routines pour mettre des routines Alors, le matin c'est pareil euh, normalement pendant la nuit euh, il, y a une, il y a une régulation qui est plus ou moins, ça va dépendre de l'âge euh, mais euh, le matin c'est le moment idéal pour l'enfant d'aller euh, euh, se vider sa, sa vessie par exemple du coup c'est un moment qui est rassurant voilà. c'est un peu comme quand on va se brosser les dents tous les matins, on met en place après il y a d'autres moments dans la journée bien sûr il va sentir son besoin et euh, dans ce cas-là, euh, on parle sur les sensations aussi du corps. D'accord. Euh, L'un n'oppose pas l'autre, en fait.
2: Ok. Donc, depuis tout à l'heure, on parle d'HNI. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que la HNI et en quoi ça consiste euh,
3: L'HNI, ça veut dire hygiène naturelle infantile. Pour ceux qui ne connaissaient pas le sigle, et ça consiste à répondre aux besoins d'élimination de son enfant euh, du coup, pour l'amener vers la continence en autonomie. Euh, moi, j'aime beaucoup rappeler que la HNI, c'est elimination communication en anglais. Euh, donc là, dans cette expression-là, on voit vraiment l'accent sur la communication entre le parent et son enfant dans les deux sens. Euh, moi, je parle notamment euh, d'accompagnement du besoin d'élimination via la communication vers la continence en autonomie. C'est vraiment long, euh, mais car je mets en avant l'implication euh, de l'environnement. Euh, voilà, C'est-à-dire qu'on propose un environnement propice quand même à l'enfant, euh, le, le parent les personnes à qui, à qui est confié l'enfant. Et dans le processus de la continence, qui en fait ne se fait pas seul. Ce voilà. c'est pas une acquisition qui arrive du jour au lendemain, c'est pas un, un, un apprentissage non plus. C'est en fait c'est un mélange des deux. <rire> et, euh, et on répond comment bah, en fait en observant son enfant, en interprétant, en verbalisant, et puis surtout proposer. Et là, c'est un petit peu plus délicat. Euh, autant avec un enfant plus grand on se dit bon allez je vais oser euh, lui proposer le pot je vais retirer son pantalon je sais pas. mais autant un petit bébé c'est oser retirer la couche euh, pour proposer un lieu d'élimination quel qu'il soit donc un pot, un lavabo, des toilettes et euh, c'est cela qui est plus difficile à mettre en place en fait chez beaucoup de parents c'est oser ne serait-ce qu'en retirer oui. une minute la couche
2: de son enfant pour oui parce que finalement la chenille, on peut la pratiquer dès la naissance on n'est pas obligé d'attendre que l'enfant ait un certain âge
3: Exactement. Ça, et, euh, ça ne consiste pas à laisser son enfant en couche toute la journée. On peut se passer de la couche
2: au moment de l'élimination.
3: Et euh, dès la naissance, on peut très vite recueillir les premières selles, donc le fameux méconium, mm -hmm. en tout petit pot ou bien dans un pot de glace hein, ou une serviette après qu'on va jeter.
2: Et du coup, l'idée, c'est de, re de repérer chez son bébé les signes qui vont montrer qu'il a un besoin d'élimination et à ce moment-là, du coup, d'enlever la couche et de lui proposer d'éliminer dans un endroit qu'on trouve propice, c'est ça Et du coup, quels sont ces signes-là Comment on fait chez son enfant pour repérer ces signes-là
3: Alors, ils sont vraiment propres à chacun et on, il faut prendre en compte aussi qu'ils vont évoluer avec l'âge, les signaux. D'accord. Euh, donc, quand je parle de signaux, c'est vraiment une communication ça veut dire que peut-être qu'au début, ça peut être une petite grimace, ça peut être une, une tension, euh, ça peut être un, un regard euh, d'envie particulier. Puis après, avec le temps, euh, il va avoir d'autres signaux. Et en plus, les signaux aussi, ils vont s'affiner vont grâce à la communication. C'est-à-dire, quand le parent il, il va, il va verbaliser à son enfant, Ah, mais là, avec ton, quand tu regardes, là, j'ai l'impression que tu, euh, tu m'exprimes un besoin d'élimination. L'enfant va dire, Ah, en fait, quand je fais ça, mon parent, il comprend cela. Et du coup, il va, il va le répéter. La communication elle va vraiment dans les deux sens. Et les signaux, ils peuvent du coup euh, changer dans le sens où l'enfant, il peut être vraiment initiateur, c'est-à-dire à partir du moment où euh, le parent lui a montré, euh, par exemple, les signes euh, en langue des filles françaises, voilà, euh, pipi, caca, peau, bah, l'enfant, il peut très bien s'en saisir après, alors qu'il n'a peut-être pas encore les mots. Quand on n'en fait pas quelque part un sujet tabou, qu'on n'en parle pas.
2: Euh... C'est intéressant parce que ça arrive... Alors. Moi, je trouve que pour les, pour les mixions ça peut être plus difficile, en tout cas, de déceler les signes. Mais par exemple, ça arrive régulièrement qu'on voit un enfant qui montre des signes et qu'il a envie de, de déféquer. Et finalement on n'a pas l'habitude d'en faire quelque chose. C'est-à-dire que souvent, on lui dit « Ah, ben oui, j'ai l'impression que là, tu as envie de faire caca, mais pour autant, on n'en fait rien, en fait. » C'est-à-dire qu'on le laisse faire caca dans sa couche et on le laisse faire son truc, quoi. Et en fait, c'est à ce moment-là que ce serait intéressant d'enlever la couche et de l'accompagner dans un lieu, euh, quelque part, pour que l'élimination, elle se fasse euh, autrement, c'est ça
3: c'est exactement ça. C'est vraiment le fait bah, on n'en fait rien jusqu'à ce qu'on nous donne l'autorisation, quelque part, bah, de proposer le pot parce qu'on a entendu qu'il fallait attendre qu'il ait deux ans. Ah, C'est marrant, dans les années 70, c'était 18 mois. On <rire> a entendu qu'il faut que nous les escaliers alors qu'en fait, là, devant nous, il est en train de, de nous signaler, en effet.
2: Et donc, c'est intéressant à ce moment-là de le verbaliser avec lui, de l'accompagner dans quelque chose pour que ça devienne une habitude quelque part et que ça commence à s'ancrer dès ce âge-là. Et ça, ça peut arriver très vite parce qu'effectivement, un bébé qui a envie de déféquer, souvent, ça se voit en fait.
3: C'est ça. Oui. Et il euh, y a pas mal de parents pardon, qui vont pratiquer quelque part la chenille que pour, euh, bah, pour les selles. En plus, ça fait économiser quand même <rire>
2: des couches. Ouais, et puis, c'est plus pratique. Ça évite d'avoir à tout nettoyer derrière. <rire> on doit tous y trouver euh, à son compte, j'imagine. Mm -hmm. Donc, ça, c'est les avantages. C'est que l'enfant s'approprie plus facilement son corps et, et ses besoins d'élimination. Il y a quand même quelques contraintes, j'imagine, de disponibilité du parent de disponibilité de tout l'entourage quelque part, est-ce que on, est, si on le pratique il faut que ce soit pratiqué par tous les gens qui sont autour de l'enfant est-ce que par exemple s'il est gardé en crèche ou chez la nounou il faut aussi que ce soit pratiqué ou est-ce qu'on peut euh, ne le pratiquer qu'à la maison par exemple
3: euh, c'est euh, très intéressant parce que c'est quand même un peu pour euh, l'allaitement le cododo, est-ce que l'enfant doit allaiter tous les seins qu'il voit ou bien est-ce qu'il doit dormir avec alors, en fait, non, justement, bah c'est pareil pour les naturelle naturels infantiles. L'enfant, il va avoir son euh, euh, parent, on va dire, interlocuteur, en fait, avec qui il va privilégier la relation. C'est-à-dire, même dans la dans, au sein d'un foyer, il se peut qu'il communique avec un parent et pas l'autre. Parce qu'il a remarqué que les parents, euh, entre guillemets, t'as la traîne. Non, je rigole. <rire> <rire> et que euh, La communication est moins efficace parce que le parent interprète. Il y en a qui est moins volontaire, peut-être. Ah, bah, aussi, je, je voulais pas forcément le dire. <rire> Mais euh, voilà, l'idée, c'est que l'enfant il repère justement les personnes à qui, avec qui il peut communiquer. D'ailleurs, en fait, c'est très euh, intéressant parce que il va, il va d'abord un peu euh, essayer un petit peu avec tout le monde les premières fois. Et s'il ne réagit pas, il se dit bon, bah je l'élimine. <rire> <rire> euh, voilà, c'est ça en fait. Et, mm, okay. euh, ça euh, ça peut très bien marcher avec un parent et avec un, un des grands-parents et pas avec l'autre, ça peut fonctionner très bien avec la nounou et pas euh, justement avec, euh, avec euh, l'oncle ou la tante, etc. L'enfant, il, il va essayer peut-être il va se rendre compte, bah, ça ne marche pas avec certains et bah, dans ce cas-là, de toute façon, l'enfant, il a toujours une couche, hein, en général. Euh,
2: de... ouais. Et justement, est-ce qu'il y a un risque qu'à un moment donné, si euh, par exemple, toute la journée, il est avec des personnes qui ne sont pas réceptives et par contre, le matin et le soir, il est avec un, un ou, des, ou les deux parents qui sont réceptifs. Est-ce qu'il y a un risque qu'ils se retiennent dans la journée de ne pas faire dans la couche pour pouvoir le faire le soir avec le parent Alors,
3: euh, ça peut arriver. Ça reste un besoin physiologique. Donc voilà, normalement, quand il est en bonne disposition, il, il fera quand même… Après, c'est vrai que quand il est dans une couche et qu'il n'a pas de peau et qu'il a eu l'habitude d'être bien positionné, il se peut justement qu'il… Euh, se rappelle que ce n'est pas facile pour lui de, de faire sortir les selles pendant son couche. Et que, Néanmoins, euh, en soi, ça ne va pas euh, gêner euh, vraiment la partie de la génie parce que justement, si le matin il est avec le parent, euh, le parent peut très bien lui proposer d'aller à la scène ou au, au pot et après le soir également. Donc, peut faire très bien le matin, et, euh, le soir et le week-end. D'accord, ok. Donc, ça perturbe l'enfant. Ensuite, euh, moi j'ai espoir, je me, dis, je me dis quand même que. Quand euh, l'enfant est confié chez quelqu'un et qu'il euh, voit qu'un enfant, justement, il est en train de faire caca et qu'il sait qu est le courant, justement, qu'il en plus en proposant que le pot, que pour le caca, on peut le faciliter. Je pense que c'est un peu plus euh, difficile de voir un, un bambin, quelque part, un enfant un peu plus grand, euh, de pas répondre à son besoin. quand en fait, ça reste un tout petit bébé, bah, on va dire que bah, ce n'est pas graffé dans la couche. Euh, voilà, parce qu'on ne sait pas comment mmh. un petit bébé, en réalité.
2: Mais quand c'est un enfant qui commence à marcher... Euh, et puis c'est une question de communication j'imagine aussi, c'est-à-dire que si on explique au mode de garde que l'enfant il est habitué à communiquer sur ses besoins-là et que donc quand il montre un certain signe ou quand il, il, il se comporte d'une certaine manière, il faut l'accompagner euh, sur le pot, sur les petites toilettes à la crèche ou ce genre de choses, j'imagine que ça doit quand même pouvoir se faire assez facilement.
3: Et ça en fait, il n'y a pas de différence enfin, entre un enfant entre guillemets de 18 mois et un enfant de, de 24 mois ou de 20 mois en fait, à partir du moment euh, la communication est plutôt
2: claire, puis on l'amène juste pour moi, pour la, pour la petite commission. Quoi. <rire> oui, c'est ça. Ok, ça marche. Et du coup, pour les plus petits, selon toi, c'est quel est le meilleur endroit pour les aider à éliminer Alors,
3: euh, quand ils sont tout petits, petits hein, euh, bah, en fait, ça peut être euh, justement sur le, prêt, sur le parent. <rire> C'est-à-dire, euh, en fait, euh, on imagine qu'on met beaucoup d'autres habitudes, mais pas du tout c'est-à-dire que dès la naissance, lors du pot à pot, voilà, qu'on fait souvent du pot à pot quand il est tout petit, euh, on pose une serviette qui recouvre le bébé, euh, on peut mettre un petit pot comme ça à côté, à disposition au cas où. Et dès qu'il s'agit, il commence à émettre des selles, voilà, on, on après une tétée ou un biberon, et bien en fait on communique et on dit ah bah, je vois que tu es en train de faire quelque chose, de faire caca." Et ben en fait on va mettre le petit pot là sous les fesses, ça veut dire qu'en fait on va, euh, pendant qu'il est en train de, il est déjà avec nous en fait. C'est pas c'est pas euh, l'idée de... Bah, on, le bébé, on, entre guillemets, on a posé le bébé, on va, on va le porter pour l'amener aux toilettes. Je pas du tout à ce moment-là, on peut le faire très bien quand il est déjà avec nous. D'accord. Ouais, ça veut dire vraiment euh, le fait quand il est en peau à peau et euh, ça ne va pas faire euh, plus d'action tu vois, dans, dans la journée qu'on ça peut être également, j'aime bien le dire, au moment d'un du, du, déshabillage. Par exemple, on va sortir, euh, et dans ce cas-là, autant le déshabiller, vérifier qu'il peut-être qu'il a couché les plaines, pas mon c'est ce qu'on fait, hein, euh,
2: et proposer le pot. Quand on enlève la couche, ça arrive assez régulièrement que finalement, le, la mixture, elle arrive à ce moment-là. Donc, euh, ça, en en parlant avec toi, je me dis, mais en fait, ça a du sens de se dire, ben, quand on enlève la couche, on propose d'aller euh, quelque part pour éliminer, et, et puis ça va se faire à ce moment-là, en fait.
3: Exactement. En fait, on ne va pas forcément. Enfin, moi, je le, je le dis bien en tout cas. On ne va pas forcément se rajouter des de nouvelles contraintes dans notre emploi du temps déjà très très chargé de jeunes parents. Voilà, on le fait au, 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 en même temps qu'en fait, en même temps qu'on fait euh, une des de routines de soins.
2: Et est-ce que on peut la pratiquer pendant un temps Et puis, s'il y a un temps où on est moins dispo, moins alerte, moins l'abandonner et puis revenir plus tard
3: oui, oui. Dans ce cas-là, pareil, on peut très bien communiquer à l'enfant euh, et ça peut être euh, même pas forcément quand on n'est pas dit sur une longue période, par exemple, on peut très bien dire à l'enfant, euh, à la maison, euh, voilà, j'ai un coup à disposition, je peux te le proposer, mais vraiment dehors, je ne suis pas à l'aise euh, et euh, on va prendre la voiture, euh, voilà lui expliquer en fait que là en fait je je pense pas être en mesure de répondre à ton besoin aussi facilement et peut-être que maman aussi sera très occupée à vouloir parler avec ses copines <rire> c est c est de ça. et l'enfant il comprend très très bien il se dit bon bah ok dans ce cas là et eh ben la couche c'est un lieu d'élimination pour lui en fait hein. euh, voilà ok ok euh, il sait qu'il peut le faire et pareil quand on est malade on peut très bien lui dire ou euh, quand on n'est pas du tout disponible bah, en fait non euh, je ne peux pas euh, répondre et euh, comme je le dis, ça devient un peu plus compliqué justement quand on sait que le besoin d'élimination des sels, voilà, il est très évident. Mmh. On va rare, même si on n'est pas disponible, on va rarement lui dire euh, Fais dans ta couche. Une fois qu'on a commencé, on va dire, cette, cette démarche-là. Pour, euh, pour les urines, bon, ok, ça passe encore, mais je pense que pour les sels, on a un peu. C'est plus compliqué. Oui, on a un peu plus mal au cœur, un petit peu, en se disant bah, En fait, c'est vrai. Euh, oui, je comprends
2: qu'il n'ait pas envie de faire dessus.
3: Oui, exactement, en fait, voilà, parce qu'en fait, on est déjà dans, dans une démarche
2: euh, voilà, de communication, de répondre. Et... Ok, du coup, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que, quelque part, pratiquer la HNI, ça ne veut pas dire euh, diaboliser la couche et se dire que la couche, c'est pas du tout adapté et tout ça. Non, c'est juste que la couche est un autre moyen de recueillir euh, les, les éliminations et qu'il faut qu'elle soit présentée comme telle, en fait.
3: Mm -mm. Oui, bien,
2: euh, comme en euh, back-off, au cas où. <rire> ouais. C'est ça, ok. Et alors, la dernière question que j'ai, c'est sur la propreté la nuit. Oui. Parce que, effectivement, alors il y a les signes dans la journée, ça ok, mais la nuit, que ce soit sur des petits ou que ce soit sur des plus grands, comment on fait pour faire cette, tra cette transition de euh, je ne fais plus pipi euh, dans mon lit ou dans ma couche la nuit, mais je fais pipi euh, le soir avant de me coucher et le matin et je me retiens au milieu.
3: Alors, je pense que c'est nécessaire de rappeler qu'il y a plusieurs facteurs qui sont nécessaires. Euh, ça, voilà, <rire> sont présents pour dormir sans ressentir les besoins d'uriner. Euh, donc, il euh, y a une action qui est liée aussi aux hormones antidiurétiques, donc euh, la vasopressine. Euh, il faut qu'elles soit en quantité suffisante. Il faut également une capacité volumique euh, de la vessie. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit suffisamment grande pour recueillir justement toutes les urines euh, qui ont lieu, donc euh, qui vont euh, s'accumuler pendant la nuit. Ça dépend de la nuit de l'enfant. Hein. C'est long longue ou courte en plus. Euh, également la maturité. Système, et également une répartition un peu équilibrée des liquides la journée. Donc, en fait, y a, on se rend compte qu'il y a plein euh, de facteurs qui ne dépendent pas euh, de nous, de notre environnement. Euh, voilà, qui, qui, ce n'est pas lui qui choisit. Euh, et chez, chez certains, ouais. euh, donc la continence nocturne, on appelle ça, elle sera effective parfois avant la continence euh, de jour, la continence dure. Bah, tandis que d'autres, ça prendra plus de temps. On va dire que l'âge moyen euh, au niveau des études, ça peut être entre 3 et 5
2: ans. Oui, donc il n'y a pas d'urgence à, à, à enlever la couche la nuit et, et à faire que son enfant soit propre la nuit, enfin soit continent la nuit quelque part. Ouais. En fait, à partir de
3: 5 ans, là, on pourra parler euh, justement vie mais pas avant.
2: D'accord. Voilà. OK, donc jusqu'à ce qu'il ait 5 ans, on ne s'affole pas. C'est normal que quelque part, il ait encore sa couche et, et qu'il fasse encore euh, des éliminations dans sa couche la nuit. Après, euh, on
3: peut néanmoins accompagner son enfant euh, quand même euh, dans cette étape-là. Euh, C'est-à-dire, euh, voir déjà comment, 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 comment ça se passe déjà. Donc, euh, ça nuit, est-ce que, voilà, est que déjà nous, on est prêts à lui retirer la couche culotte absorbante, enfin, ou la couche pas, ouais. euh, et voir comment, comment il réagit. En fait, il y a plein, de, il y a plein, plein d'astuces, de, de, et ça dépend vraiment des enfants. Moi, je, je, ça dépend de l'âge aussi. Euh, j'axe pas mal sur euh, l'autonomie parce qu'à partir d'un moment, il y, a, il y a un âge où l'enfant, il, il commence à ressentir un peu de la honte. Voilà. D'accord. Euh, inculquer cela ou non. Voilà. Il sait quelque part que euh, ce n'est pas courant. Que, voilà. Et puis lui aussi, il a peut-être envie justement de ne pas mouiller sa couche ou mouiller son lit aussi. C'est pour ça que l'accompagnement aussi, euh, ça, ça ne dépend pas que de l'enfant. Pas juste lui bah retiens-toi la nuit, ça ne veut rien dire en fait voilà il est pas il peut pas être le seul responsable quelque part le parent il peut l'aider euh, par exemple en mettant un système euh, des fois d'accès de, de, aux toilettes la nuit aussi
2: ça peut être intéressant par exemple de leur donner une petite lampe ou ce genre de choses pour que la nuit il puisse aller aux toilettes ça peut aider une petite lampe
3: ou le pot à disposition dans la chambre voilà vraiment juste au cas où parce que euh, y a, nous n'est pas à la place de l'enfant on sait pas ce qu'il ressent la nuit donc euh, si lui on sent le besoin il et qu'il a besoin d'y aller, peut-être, en effet, euh, euh, qu'il y aille. Quoi. Je veux dire, ça va être comme nous aussi. Hein, il y a des nuits où on n'aura pas besoin de se lever la nuit, puis il y a des nuits, bah, parce qu'on a vu une tisane dormir. Alors, on ne va pas s'en empêcher de, de se lever. Donc, pareil pour l'enfant, on voilà, va proposer une petite lampe, proposer euh, le pot à côté, s'il si est encore au pot. Ou bien, si jamais euh, on ne veut pas lui mettre de couche, mais qu'on euh, veut quand même qu'il dorme avec, une, avec un lit. Parce que voilà, et ça, ça arrive aussi qu'il ait le lit propre, hein, quelque part, le lit au sec. Oui. Eh bien, on peut très bien mettre un système d'alaise avec un, un drap par-dessus, mais également une alaise, encore un drap par-dessus, vraiment au moins quatre couches. Euh, pourquoi Parce que si jamais la nuit, euh, il a, hum, le lit est trempé, on peut retirer justement le drap qui est trempé avec l'alaise et en dessous, en fait, en l'alaise a la ferme, barrière, le drap oui. en dessous il est encore sec et avec la laisse en
2: dessous. Ça évite aussi pour nous en tant que parents de devoir refaire tout le lit pendant la nuit. C'est ça, parce que
3: malgré tout l'enfant, voilà, il va le sentir et nous-mêmes on va, on, va, on va être agachés, ce qui est normal hein, la nuit, fait pression. Très... on n'est pas là pour dire qu'on est tout le temps zen et positif, mais en fait en mettant des petits comme ça, on va permettre de dédramatiser et de faciliter l'enfant. Par exemple, ce système-là, il peut durer un peu plus longtemps pour un enfant qui est plus grand et que de lui-même, il est capable de retirer le, le, le premier drap, puis la lèche, le mettre dans un bac à, bac à linge, le mettre des vêtements propres à, à disposition parce que voilà, peut-être qu'il a envie de gérer ça aussi, tout
2: ça. Pour les enfants plus grands,
3: on est d'accord. Hein, bah, oui,
2: ouais, ouais, mais c'est intéressant. D'avoir un système qui lui permette de se gérer en autonomie et de ne pas avoir besoin de nous réveiller nous s'il y, y a un accident de pipi de nuit. quoi voilà, mmh. parce que ça peut arriver, mais... Ok, super. bah écoute, euh, je pense qu'on a bien fait le tour de la question. Je trouve ça très intéressant. J'aurais adoré avoir ça quand mes enfants étaient plus petits. Est-ce que toi, tu vois quelque chose à rajouter sur le sujet mmh, Non, je pense qu'on a abordé
3: pas mal euh, de thèmes. <rire>
2: Bah écoute, J'espère que ça donnera envie à plein d'autres parents de faire un peu plus attention aux signes de leurs enfants et, et de les accompagner plus tôt dans l'acquisition la, de la continence. En fait, pour moi,
3: finalement, ce n'est pas le temps d'accompagner plus tôt, c'est euh, de vraiment de l'accompagner tranquillement pendant le processus sans se mettre la pression alors dans ce cas s'il il y a un dernier thème c'est bien cela euh, penser que l'enfant va tout faire en trois semaines <rire> on peut lui mettre beaucoup de pression je, je trouve sur l'enfant en sachant que nous mêmes on reçoit la pression parce qu'on se dit qu'il y a des instances comme l'école alors que euh, voilà c'est un peu un cercle vicieux alors que là quand on prend le temps finalement on se dit que l'enfant il va acquérir une étape puis une autre puis une autre
2: tout gérer en une seule fois oui donc c'est important de se dire que ça prend du temps et que donc pas ne s'y met pas le 15 août pour le 1er septembre pour la rentrée de l'école <rire> ok, bon ben bah, écoute super merci beaucoup cet épisode touche à sa fin vous l'aurez sûrement compris au fil de l'épisode la clé est la verbalisation et la communication et il n'y a pas d'âge trop petit pour commencer dans cet épisode Rokia cite le guide des couches lavables de Marianne Bretel je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Je vous mets également le lien vers son livre « L'hygiène naturelle infantile se passe des couches dès la naissance ». Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentsinformés.fr. Rendez-vous au prochain épisode, et d'ici là, prenez soin de vous.
0: Planning for your next trip Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen